1: Le damos la bienvenida a su programa Solución Bíblica en esta nueva ocasión que el Señor nos permite llegar hasta donde usted se encuentra. Ya sea que nos esté escuchando a través de la radio o esté preparado para vernos por medio de las redes sociales. Estamos transmitiendo por Facebook Live en los sitios de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana El Elim de Santa Ana. Le hacemos entonces la invitación para que usted pueda ir a su dispositivo móvil y así poder ver esta transmisión en los sitios que he mencionado, porque estamos listos para conocer las preguntas de esta tarde y también se encuentra ya con nosotros listo el encargado de responderlas, el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida. Un saludo muy
2: especial a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y televisión igualmente a todos los que nos siguen a través de la transmisión en vivo a través de las redes sociales aprovecho para saludarles y también agradecerles su fiel sintonía y quiero tomarme un pequeño espacio para agradecer a nuestro oyente nuestro hermano César Méndez eh, que hace algunos días nos hizo llegar por ahí un pequeño eh, recuerdito de solución bíblica eh, así es que muchas gracias hermano Lo tenemos eh, atesorado
1: y guardado Así que gracias Muy bien Gracias a nuestros oyentes por estar siempre mostrando su preferencia hacia este programa Muchos nos manifiestan acerca de el provecho que reciben a través de este programa Ya que les ayuda a poder iluminar su vida con la palabra de Dios acerca de diferentes temas. También recibimos en nuestra o en toda la lista de preguntas, en todos los mensajes que usted nos envía, algunas observaciones, algunas sugerencias, algunas solicitudes que nosotros por supuesto las leemos y no las hacemos de lado, sino las tomamos en cuenta y cada una de ellas son bienvenidas. Lo importante que usted pueda comunicarse con nosotros y con el mayor de los gustos estaremos respondiéndole. Si son preguntas la que, las que nos envía, pues le pedimos un poco de paciencia, ya que estamos tratando de eh, llevarlas por orden de llegada. Algunas de ellas son preguntas relacionadas también a otras que se hicieron en el pasado y por ahí están eh, pues en, en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Usted puede revisar cada uno de esos programas y ahí encontrará varios de esos temas que ya hemos tocado en algunas Ocasiones, Así que vamos entonces esta tarde a dar a conocer las preguntas y las respuestas respectivas a este día Iniciamos de esta manera con la pregunta de nuestro oyente que nos dice Dios les bendiga hermanos, quisiera que me expliquen por favor ¿Qué significa la mujer y el dragón? De lo cual se nos habla en Apocalipsis bueno, el texto
2: por el que hace referencia el oyente se encuentra en el capítulo 12 del último libro de la escritura, es decir, el Apocalipsis. Ese texto se divide en tres secciones importantes. La primera es la que va del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 12, que es el dragón contra la mujer que está embarazada. En esa primera parte se presenta a los personajes principales, como lo estoy mencionando, la mujer y el dragón. Y lo que se describe ahí es el nacimiento del niño y su traslado al cielo, y la huida de la mujer al desierto. Luego en la segunda parte, siempre de ese capítulo 12, que va del versículo 7 al versículo 12, se habla de la lucha de Miguel contra el dragón. Y en esa segunda sección... Eh, esa parte se nos traslada hacia un escenario diferente es decir, hacia el plano celestial porque es ahí donde Miguel finalmente derrota al dragón en una feroz batalla y lo lanza a la tierra seguida por un canto celestial en un tono de victoria como se relata en esos versículos y del versículo 13 al versículo 17 se nos habla del dragón contra la mujer y sus hijos y en esa tercera parte eh, vemos cómo la mujer huye del dragón quien es insistente en perseguirla sin poder alcanzarla. Por lo que el dragón resuelve vengarse con el resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿quién es la mujer? Bueno, hablemos un poco acerca de esto, cómo está descrita ahí en ese pasaje. La mujer está con un vestido de luminosos rayos del sol, eh, a especie de un vestido muy, muy luminoso, muy, muy brillante. También se nos habla de una corona con doce estrellas incrustados. Está, sentado, está sentada más bien eh, con la luna como estrado a sus pies y es descrita como una reina. Debe de observarse que en la vestidura de la mujer no hay un material eh, terrenal, sino que es un material que tiene lujos, pero son lujos celestiales, no terrenales. En contraste con la vestimenta de la gran ramera, que sí utiliza lujos terrenales, como la púrpura, la escarlata y todas las joyas eh, propias de una ramera de esa época. Entonces hay un contraste ahí. Sabemos que la gran ramera es la religión organizada, es decir, todas las religiones organizadas que se oponen al señorío de Cristo. En tanto que esta descripción simbólica que se hace de la mujer en ese capítulo 12, con intensa luminosidad, hace una referencia directa a su condición de realeza y también a su condición directa, como naturaleza eh, real de Dios, como pueblo de Dios, es decir que la mujer está simbolizando a la iglesia. El sol, la luna y las estrellas tienen en común la luz. Entonces, así como Dios es luz, tal como lo dice el texto sagrado en primera de Juan 1:5 o Juan capítulo 1 versículo 4 y 5, el pueblo de Dios también está llamado a ser el auténtico portador de luz. Recordemos entonces que esta mujer está vestida de luz, de pies a cabeza. Entonces la alusión que se está haciendo a la mujer es una referencia directa a la iglesia. Y esos símbolos cósmicos reflejan la victoria del pueblo de Dios. Ya que según el Salmo capítulo 89 versículo 36 dice su trono, hablando del trono de David, durará como el sol en mi presencia, como luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. Los cuerpos celestiales entonces en este, en este caso están haciendo una referencia a ese elemento de fidelidad, de constancia, de luminosidad auténtica y el elemento fundamental es que estos cuerpos eh, luminosos están lejos de la tierra y por lo tanto están inmunes a la destrucción temporal de la misma. Entonces describe que la naturaleza luminosa, en este caso del vestido de la mujer, hace referencia a esa obra creadora de Dios que reviste a la mujer, por un lado de realeza, y por un lado también refleja la misión que le ha sido encomendada. Ahora, en todo el capítulo, ustedes pueden notar que hay una tensión dramática e histórica que se refleja en la historia de la salvación una mujer embellecida frente a la fealdad y la, veros y la voracidad del dragón un vestido luminoso en una condición que a pesar de que es de mucha belleza está anticipando también que algo nuevo se acerca y por eso es que se habla del vestido luminoso y también de una condición previa de parto y eso ya nos deja una gran verdad porque significa que la vida que surge del dolor y la muerte eh, es posible gracias a que la perseverancia y la constancia de esta mujer y de su descendencia para resistir la persecución del dragón le permite mantener esa vida y esa descendencia que es básicamente el reflejo de la descendencia de la mujer que se dice más adelante en ese capítulo 2. Entonces, todo esto describe, hermanos, en ese capítulo 12, la realidad histórica de la iglesia frente al dragón, que sabemos que es un símbolo o una figura que se utiliza para hacer alusión a Satanás eh, como adversario de Dios y de la iglesia. Y el dolor expresado en sus labores de parto nos habla que no hay vida sin sufrimiento. Es decir, así como una madre que está en labores de parto, está experimentando dolores agudos y profundos, y por ende eh, está anticipando la vida que viene, debemos entonces de entender que la vida de Dios solamente también se hace posible a través del dolor y del sufrimiento. Por eso es que los gritos eh, que habla en ese capítulo 12, está haciendo también una referencia directa a los gritos de los mártires, que al igual que la mujer que está revestida de luz, eh, y se vuelven objeto de persecución por el dragón, así también los mártires que tienen una vida renovada, auténtica, también son objetos de persecución y al final su condición final es de muerte. También el desierto, que es, una, es un escenario en el que se describe este relato, habla de los sufrimientos y de la escasez, que no porque solo la mujer esté revestida de un eh, vestido tan luminoso significa que está exenta de todo dolor y de todo sufrimiento. Pero al final lo que notamos es la victoria del bien sobre el mal. Y de hecho que esa es la tensión de todo el contenido del libro de Apocalipsis. De la batalla entre el bien y el mal, pero también del triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y esos dualismos que aparecen en el libro de Apocalipsis siempre muestran por un lado la tensión del bien y del mal. La luz y las tinieblas, la justicia versus la injusticia, la pureza versus la abominación o lo, o lo profano. Pero al final se termina reivindicando la victoria de los justos mediante la obra salvífica de Dios. Y eso es lo que encontramos eh, también descrito en ese capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Así que, estimado oyente, eh, la mujer simboliza a la iglesia perseguida.
1: En relación a esta pregunta siempre eh, nos hace recordar que dentro de la teología católica eh, hay un tratado que se llama Mariología y dentro de sus apartados ellos sostienen que este pasaje en especial hace referencia precisamente a la Virgen María, ¿Qué se puede sostener, eh, o, o más bien, se puede sostener dicha interpretación al acercarse detenidamente a este texto.
2: Es cierto hermano Miguel, eh, bajo la interpretación católica romana Este capítulo 12 eh, Los autores católicos Hacen una referencia A María Y en el sector protestante tradicional Se ha hecho una alusión a Israel Está más cerca La interpretación eh, Protestante que la católica En el sentido que Cuando el catolicismo Quiere afirmar que esta mujer es la Virgen, eh, hay, hay un elemento que, que chocaría con la misma dogmática católica, porque dentro de la dogmática católica se habla de la perpetua virginidad de María. Pero al final de ese capítulo 12, y específicamente en el versículo 17, se habla de la descendencia de la mujer. Y bajo el dogma católico romano, María fue Virgen perpetuamente. Pero eso chocaría con la interpretación católica, porque si se dice que esta mujer tuvo descendencia, entonces estamos admitiendo que María no fue virgen completamente. Es decir, al menos después de, de haber concebido a nuestro Salvador, ella pues tuvo más hijos. Pero por eso es que es importante que al acercarnos al texto tengamos nosotros siempre la... Las herramientas exegéticas que la misma hermenéutica nos coloca para interpretar dichos textos. Y especialmente en el género apocalíptico, que es del que obviamente está inmerso el libro de Apocalipsis. Y no porque solamente el libro de Apocalipsis está escrito en género apocalíptico. Porque hay otros textos también del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento que tienen este género. Y hay todo un simbolismo que... No es que esté reservado solamente para algunas personas, sino que es un conocimiento que, si bien es cierto, hace alusión a aquellas personas que tenían plena comprensión del simbolismo, el significado, las implicaciones de esas imágenes apocalípticas. También eh, en, el en el libro de Apocalipsis ya existen los elementos que nos ayudan a interpretar el sentido real
1: del texto. Muy bien, esto es apenas el inicio de nuestro programa. Le hacemos la invitación para que se quede con nosotros. Y también, si usted así lo gusta, puede compartir esta transmisión que tenemos en Facebook Live en su muro para que también sus conocidos, sus contactos puedan conocer las respuestas que la Biblia tiene a las diferentes situaciones o temas que nos encontramos en la vida o en el andar diario cristiano. Volvemos en breves momentos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta que más bien es un planteamiento que nos hacen llegar y nos dice así. Bendiciones hermanos de Solución Bíblica. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo saber que estoy en la correcta enseñanza de la Biblia? Si un predicador de alguna iglesia predica sobre un versículo y él da su interpretación, al oír otro pastor da otro punto de vista y siendo de la misma iglesia y denominación. Y en otras iglesias y religiones lo mismo dan otro punto de vista. Yo soy cristiano desde que nací. Tengo 25 años. Pero durante toda mi vida me he preguntado esto. ¿Cómo entonces saber cuál es la interpretación correcta y que venga de Dios? Yo entiendo que cada quien Dios le habla, pero aquel que está... Nuevo en la Fe, ¿cómo saber que está siendo bien enseñado si cada quien predica diferente sobre cualquier versículo, nos dice el oyente?
2: Bueno, quisiera comenzar desde los aspectos más generales del planteamiento del de joven hasta el elemento central que creo yo que nos podemos detener eh, al respecto. Y es que, ¿cómo saber cuando una enseñanza ¿Es correcta o está pegada a la Biblia? Como lo dice el planteamiento Bueno, en la misma pregunta está la respuesta Si una enseñanza no tiene ningún fundamento escritural Pues obviamente que es una enseñanza que está alejada de la verdad bíblica Ahora, en relación a que un predicador toma un versículo de la palabra y él da su interpretación o su aplicación más bien a la congregación. Y otro predicador toma el mismo texto y le da otra aplicación a ese mismo pasaje de la Biblia. Y hay otra iglesia que toma el mismo pasaje y le da otro sentido y otra aplicación al texto. Eso nos habla del elemento dinámico de la palabra de Dios. Es, ver es verdad que la escritura eh, centra su mensaje en una unidad perfecta, porque Dios reveló un mensaje absolutamente perfecto. Pero los sentidos, los énfasis, la orientación que la predicación cristiana le da a los pasajes de la Escritura, hablan de la, del aspecto dinámico que, guiado por el Espíritu Santo, aplica la palabra a los contextos, a los momentos... Eh, específicos que el creyente o la iglesia está atravesando en determinado momento. De tal manera que un pasaje de la escritura que leemos acá en El Salvador responde a las necesidades culturales salvadoreñas. Pero ese mismo pasaje también puede responder a las necesidades sociales, culturales de los creyentes en Malasia. Entonces, ¿Cómo eh, unificar esos sentidos? Ahí viene la labor del Espíritu Santo porque ese mismo pasaje que es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, tiene el sentido de responder y de actualizar su mensaje a las necesidades y a las preguntas de los oyentes. Por eso es que la dinámica eh, de la predicación de la palabra surte efecto. Respondiendo a las necesidades específicas de una congregación local o de un creyente en determinado momento. Seguramente usted cuando ha leído la palabra, eh, ha leído algunos pasajes de la escritura que a lo mejor cuando usted los leyó, pues usted los valora, los entiende que es palabra de Dios. Pero de repente hay otro hermano que lee el mismo pasaje que usted leyó. Y esa persona se siente admirada, sorprendida y dice, Dios me habló acá. Y fue el mismo pasaje que usted quizás leyó. Lo que sucede es el efecto que el Espíritu Santo coloca en el momento preciso de la actualización de la Escritura. Esto eh, precisamente en el tema del exégesis bíblica es lo que se conoce como actualización de la Biblia. Porque un pasaje que fue escrito hace miles de años a una comunidad específica frente a necesidades específicas tiene mucho que decir a nuestra realidad presente. Y a eso, como repito, se llama actualización de la escritura. Porque la actualización de la escritura nos lleva a la actuación por la escritura. La actuación por la escritura es la interpelación que el Espíritu Santo hace a los creyentes, a las iglesias, para tomar una acción determinada frente a una situación que se vive en un momento específico. De tal manera que la Escritura tiene algo que decir para cada momento. Y eso no nos debe de preocupar, porque en ese sentido, en ese sentido de la actualización del texto, pues obviamente que la actualización del mismo no va a ser uniforme. Si sí va a conservar el elemento unificador de la revelación de la Escritura, que se encuentra en Dios mismo, que se encuentra en la historia de la salvación misma, que son elementos invariables, son los fundamentos eh, únicos de la revelación de Dios, pero que esos elementos que Dios ha revelado tienen una actualización en este momento presente. Es decir, que hay un fundamento que es invariable, que es inmutable, que permanece, pero sobre ese fundamento hay toda una dinámica guiada por el Espíritu Santo para que un texto determinado cobre vida y responda a nuestras necesidades específicas. Y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, usted lee la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo no estaba pensando en nosotros al momento de escribir esa carta. No estaba pensando en la iglesia salvadoreña. Estaba pensando en la iglesia de Corinto. Y específicamente en el momento y en el año en el que Pablo redactó una de las cinco cartas que se encuentran en la primera carta a los corintios. Pero viéndola como unidad y como la conocemos popularmente. Pero Pablo no estaba pensando en la iglesia cristiana salvadoreña del siglo XXI pero nosotros entendemos por la fe que esa carta responde, responde también a nuestra necesidad de encontrar en ella una respuesta específica a la realidad de la iglesia salvadoreña y en eso consiste la dinámica del Espíritu Santo ahora ¿cómo entonces saber cuál es la interpretación correcta? ya lo mencionamos hay fundamentos que, son, que, no, que no varían, que son permanentes. Hay fundamentos eh, bíblicos, escriturales que son permanentes, verdades absolutas, que con el correr del tiempo, repito, se van actualizando, se van renovando, se van refrescando. Ahora, sí hay algo que dentro del planteamiento del joven que, que es interesante, y es cuando él dice que él es cristiano desde que nació. Hay que tener que hacerse la pregunta, ¿realmente usted asume que es cristiano porque nació en un hogar compuesto por padres creyentes y por eso usted cree que es cristiano? ¿O es cristiano porque ha tenido un momento o un encuentro personal con el Hijo de Dios y por lo tanto usted puede identificar un momento en el que usted puede decir, yo nací de nuevo? Porque el enorme peligro que estamos enfrentando en estos momentos, específicamente con la segunda generación de cristianos de la iglesia evangélica salvadoreña, es que los hijos de los creyentes piensen que son creyentes porque han nacido en un hogar de creyentes. Y ahí puede existir un peligro. Así que mi pregunta, estimado oyente, sería hacia usted también. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha tenido un encuentro personal con Jesús? ¿O usted asume que es cristiano porque nació en un hogar cristiano? ¿Cómo saber que se está enseñando correctamente la Escritura? Hay otro elemento también que es importante y es que la revelación de la Escritura, la revelación de la Palabra sumado a la morada del Espíritu Santo dentro del creyente es la que nos conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces el mismo Espíritu Santo que mora en el creyente es como ese guía que va conduciendo el crecimiento del creyente. Así que es importante reparar en estas reflexiones que hemos hecho y especialmente en aquellas que tienen que ver con el tema
1: de la fe en el Hijo de Dios. Muchas gracias estimado oyente por estar con nosotros. ...por estarnos sintonizando en cualquier parte donde usted se encuentre en estos momentos... ...ya sea conduciendo en el tránsito de, de El Salvador... ...digo El Salvador porque tanto en Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, San Salvador... ...todos esos lugares siempre pues tenemos esa, esa circunstancia de embotellamientos... ...y necesitamos muchísima paciencia... Y qué mejor que hacerlo en sintonía de su emisora favorita y en estos momentos aprendiendo de la palabra de Dios a través del programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros porque tenemos más preguntas para dar a conocer en unos momentos más.
0: Su palabra es luz. Solución bíblica.
1: Y vamos a la siguiente pregunta que tenemos para hoy. Y esta dice así. Dios les bendiga, hermanos de Restauración y Plenitud Radio. Les escucho todos los martes en su programa Solución Bíblica. Aprendo bastante de las respuestas a las interrogantes. Tengo una pregunta. ¿En la Biblia se menciona algo en referencia al ascetismo? De ser así, ¿cómo se puede explicar según la Biblia dicho término en ese tiempo y en la actualidad? Gracias hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno,
2: quizás para ubicarnos en un contexto en el que todos podamos identificar... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ascetismo? Podríamos decir que el ascetismo es una forma de vida basada en la devoción hacia ciertos valores o ideales espirituales eh, por la que se renuncia a los placeres físicos, a los valores temporales como el hecho de las propiedades o bienes materiales para adoptar una vida de simplicidad. Bajo la tutela de una disciplina y una negación de sí mismo Es decir, en términos prácticos es una vida de austeridad eh, Con propósitos definidos en un ambiente separado o aislado o apartado De un entorno comunitario, social o familiar Ahora, si entendemos eso eh, Al hablar un poco acerca del ascetismo Es verdad que la palabra no se... Eh, menciona específicamente en el texto sagrado. Sin embargo, nosotros encontramos algunas referencias en donde se piden ciertas condiciones específicamente a aquellos que han de recibir una delegación o una comisión espiritual específica. Por ejemplo, cuando el Señor da instrucciones a quienes ocuparían la posición de sacerdotes o de levitas el señor da ciertas prescripciones como el hecho de no ser dados al vino eh, ni siquiera incluso eh, tener contacto con personas fallecidas aun cuando sean de su círculo eh, familiar algunos han visto en estas prescripciones incluso en el voto de nazareato eh, como ciertos elementos eh, de una vida de ascetismo. Sin embargo, si entendemos que el ascetismo es una vida de separación absoluta en la que no se tiene ningún contacto eh, con otras personas con el fin de cultivar una vida de austeridad y de separación del mundo eh, que conocemos como mundo real, estos preceptos no, no entrarían bajo el concepto de ascetismo. En el periodo que se conoce como periodo intertestamentario, que en el mundo protestante y evangélico se conoce como periodo del silencio, sabemos que Israel entró en una lucha continua por lograr su independencia nacional ante la amenaza de la helenización Gracias a la invasión del imperio griego. Ese, esa gesta de una búsqueda de independencia tuvo sus frutos bajo la lucha que hicieron los macabeos. Que era un grupo religioso nacionalista que abogaba por mantenerse fiel a los principios de la Torah. Y también abogaba por una separación con el mundo helénico que se colocaba como una fuerza imponente sobre la región de Medio Oriente. Ahora, cuando los macabeos logran una pequeña independencia por un periodo de tiempo, una de sus primeras eh, acciones es lograr el restablecimiento de la vida religiosa del templo, o lo que se conoce como el segundo templo. Pero... Estos eh, sacerdotes que se hacen del poder en el templo comienzan también a tener ciertas atribuciones políticas en la vida eh, interna de Israel. Y eso era algo que no se había visto porque las instituciones eh, sociales de Israel estaban bien definidas. Los sacerdotes se encargaban exclusivamente de la vida religiosa del templo, de la liturgia del templo mas no se inmiscuían en aspectos políticos. Y eso algunos judíos muy nacionalistas, muy ortodoxos lo notaron y comenzaron a ver que el templo poco a poco se fue corrompiendo porque se estableció como un modelo de una casta sacerdotal que no solamente lideraba la vida al interior del templo sino que también se aprovechaba de ciertos beneficios del templo como repito algunos judíos muy piadosos en el año 135 137 al ver lo que se estaba viviendo al interior del templo de jerusalén el segundo templo eh, después de, de que los judíos han regresado del exilio de babilonia han logrado una pequeña independencia frente al imperio griego hay judíos muy piadosos, muy piadosos que ven como una manipulación por parte de los sacerdotes que están abusando de sus privilegios al interior del templo. La reacción de estos judíos piadosos es que ellos deciden irse al desierto de Judea. En el desierto de Judea, estos judíos piadosos tienen la idea que el Mesías vendrá y el Mesías vendrá a purificar el templo. Y aparte de venir a purificar el templo, también vendrá a instaurar el reino eh, de la casa de David. Pero la idea que tienen estos judíos es que ellos deben de aislarse, deben de separarse de ese mundo contaminado. Cuando ellos se van al desierto de Judea, fundan una especie de monasterio, eh, para decirlo de alguna manera, donde comienzan a tener hábitos de austeridad, ellos renuncian a los bienes económicos, renuncian a, a la vida social propiamente y es una comunidad que espera ansiosamente la llegada del Mesías anticipada por el profeta que se había anunciado ya en el libro del profeta Malaquías y ellos creen que no deben de hacer nada sino que tienen que estar de brazos cruzados, esperando la llegada del Mesías, porque el Mesías llegará a purificar el templo y llegará a establecer nuevamente el trono de David. A esta comunidad, eh, que tuvo origen en el periodo intertestamentario, es a lo que se le conoce como los Esenios, o la comunidad de Qumran. Sabemos mucho acerca de ellos a través del descubrimiento que se logró eh, conocer, en las cuevas de Qumran, en, en la segunda. bueno, casi la segunda mitad del siglo XX, cuando se logra descubrir eh, los manuscritos del mar muerto. Y por los manuscritos del mar muerto. algunos manuscritos del mar muerto. es que logramos conocer un poco la vida de ascetismo. que ellos vivían. Ahora, ¿por qué hago esta mención histórica? Porque años más tarde, esta comunidad sobrevive por varias décadas, y años más tarde, según lo testifica el Evangelio de Lucas, se dice que Juan el Bautista nace de una manera sobrenatural, se le dice claramente a sus padres que eran personas pues obviamente avanzadas en edad, pero lo más interesante es que en el Evangelio de Lucas se menciona que Juan el Bautista, el niño creció en el desierto, dice la parte final eh, del capítulo 1, capítulo 2, del Evangelio de Lucas. Es en los últimos versículos. Y es ahí precisamente donde se hace esa mención que el niño va directamente al desierto y crece en el desierto. Y al crecer en el desierto, obviamente él toma una, una vida muy de mucha austeridad y es ahí donde nosotros conocemos claramente o vemos a Juan el Bautista con una austeridad eh, absoluta. Dice la Biblia que su vestido era muy humilde. Su comida era bastante también muy austera Y ese, y ese elemento es, es importante. Es específicamente el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. En el versículo número 80 dice. Y el niño crecía. Y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto es interesante porque en ese versículo se está mencionando claramente que el niño estaba creciendo en el desierto. Ahora nosotros sabemos que el desierto es el peor lugar para que un niño pueda crecer. Pero se dice que Juan el Bautista que era descendiente de un sacerdote, se aleja del templo para tomar una vida separada en dicha comunidad. Entonces lo que podemos intuir a partir de lo que algunos especialistas han dicho es que probablemente Juan el Bautista perteneció a la comunidad de Qumran, es muy probable, o al menos se sintió influido eh, por las enseñanzas, porque en las comunidades de Qumran se practicaba, por ejemplo, eh, los lavatorios o las prácticas rituales a través de la, del agua Y nosotros notamos que cuando Juan el Bautista aparece en escena Claramente se ve que él hace un llamado al arrepentimiento Y el símbolo que una persona ha decidido aceptar y confesar sus pecados Se manifiesta a través del símbolo del bautismo Que no era una práctica original de Juan era una práctica que ya se venía eh, al menos dando en la comunidad de Qumran. Por alguna razón que no sabemos, Juan el Bautista se separa de la comunidad eh, y esto es todavía algo que está en un proceso de investigación, no podemos afirmarlo con, con, eh, con firmeza, pero por alguna razón eh, Juan el Bautista se separa de la comunidad de Qumran y junto a él hay, otra, hay otro grupo de discípulos que comienzan a abrazar parte de la teología de Juan el Bautista Y lo que notamos nosotros es que a diferencia de los esenios Juan el Bautista predica de una forma tan universal Que hace una invitación al seguimiento y a la espera de la llegada del Mesías Y es interesante cómo el Evangelio de Lucas lo presenta Porque dice hasta el día de su manifestación a Israel esa intención de manifestar o de revelar está haciendo una alusión directa a la llegada de lo que los judíos sabían que sería como el, el profeta escatológico. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque vemos que Juan el Bautista vive en el desierto, tiene una vida separada, tiene una vida muy austera. Eh, su misma vida es un mensaje eh, de por sí. Entonces, si bien no aparece eh, el término ascetismo como tal, pero sí podemos ver, por ejemplo, en Juan el Bautista que tenía una vida de mucha austeridad. Con el pasar del tiempo, cuando se forman las primeras comunidades cristianas, específicamente en los círculos gnósticos, se comienza a dar un tipo de ascetismo que más tiene que ver con una configuración teológica a partir de una vida de separación pero bajo el tema de la iluminación o de la revelación para aquellos que son elegidos o separados. Y eso pues obliga a estas comunidades gnósticas eh, también a hacer una separación entre lo profano y lo santo, según ellos, entre lo revelado eh, que es espiritual y lo carnal que es material. Y a esa vida de ascetismo eh, ellos comienzan a añadir otras normas, como por ejemplo la prohibición de casarse, la prohibición de ciertas comidas, la prohibición de ciertas actividades, que es ahí donde las, algunos escritos del Nuevo Testamento tratan de responder e inclusive se cataloga a estas enseñanzas eh, extremistas de ascetismo como enseñanza de demonio, verdad? que se haciendo una referencia a esa práctica como tal. Entonces, he tratado de la manera de resumir eh, que si bien es cierto, no aparece el término como tal, pero hay ciertos vestigios y hay ciertas menciones directas a esta, a esta filosofía o a esta disciplina de austeridad, de renuncia de valores para seguir ideales específicos. Y gracias a ese monaquismo eh, que se vivió incluso ya entrando la época de la cristiandad, es que se debe también la preservación en buena medida del texto de las escrituras como tal.
1: Se podría decir que esa, esa sería una práctica o podría aplicarse en alguna manera en nuestros días a los cristianos, eh, bueno, predicadores y precisamente refiriéndonos al tema de aquellos que al contrario predican la prosperidad y ellos, como lo hemos visto en otros programas, o hemos dicho en otros programas, son los que son más prosperados a lo mejor.
2: Bueno, en la actualidad, hermano Miguel, hay grupos separatistas, ¿verdad? Dentro del cristianismo, eh, que tienen vidas muy austeras y viven en comunidades. Hace algunos años hubo algunos intentos, ¿verdad? De algunas, de algunas iglesias de formar colonias cristianas, comunidades o asentamientos donde solo cristianos vivieran, es decir, una vida... Eh, de separatismo una vida apartada de cuando uno ve por ejemplo las comunidades, algunas comunidades menonitas, cuando uno ve algunas comunidades eh, de lo que nosotros conocemos como eh, Amish uno nota que son grupos separados, es decir, y viven en condiciones de mucha austeridad y han llevado su vida a austeridad al punto de incluso prescindir de la energía eléctrica, de cualquier bien tecnológico y viven separados, solamente viven del fruto de la tierra. Los cuáqueros como tal tienen esa comprensión, su forma de vestir es específica, no utilizan ningún recurso tecnológico, es una vida de completa separación. Obviamente que al hacer ese análisis, o al ver la vida, la experiencia comunitaria de ellos, pues eso se aleja del Evangelio completamente. Porque el Señor nos llama no a tener una vida alejada del mundo. Alejada del mundo en el sentido de sus valores, pero no alejada del mundo en el sentido de las personas. Es más, nosotros notamos que Jesús, siendo discípulo de Juan el Bautista, cuando Él decide iniciar su ministerio, Él no se queda en el desierto como Juan el Bautista, sino que se va a las regiones pobladas, a las clases marginales, para hacer ahí viva la, la experiencia del Evangelio. Pero Jesús, eh, respondiendo a su pregunta, hermano, tenía una vida muy sencilla, muy austera, al punto que Él mismo llega a decir que Él no tiene ni siquiera una piedra donde poder recostar su cabeza. Eso habla de la simplicidad de la vida del maestro. Los llamados así pastores de la prosperidad tratan la manera de ver o de explicar y malinterpretar el texto. Tratando la manera de enarbolar sus enseñanzas verdad, de prosperidad. Y de tener y de acumular eh, riquezas. Hacer del evangelio como una especie de de multinivel donde el que está más arriba goza de mayores beneficios pero esa es una enseñanza que se aleja de la verdad de la palabra eh, el señor nos llama a tener no hacer votos de pobreza porque alguien podría los, los extremos son los peligrosos alguien podría interpretar y decir entonces el señor nos llama a hacer votos de pobreza pero aún el hacer votos de pobreza debe de ser algo que Dios lo pide específicamente Como por ejemplo lo pidió al joven rico O sea, Jesús le dijo al joven rico Que vendiera todos sus bienes Lo dispusiera a los pobres Y lo siguiera Pero eso es algo que específicamente Jesús le pidió a ese joven rico Si Jesús le pide a alguien Hacer votos de pobreza Eso es bueno Pero tampoco Jesús nos llama a tener una vida eh, Llena de lujos Como lo enseñan los predicadores de la prosperidad lo que sí la palabra nos dice es que el Señor nos dará lo necesario el pan necesario eso es lo que la escritura nos enseña
1: bueno y relacionado a eso es la siguiente pregunta de otro de nuestros oyentes pero vamos a darla a conocer más adelante tenemos algunos minutos aún para poder responder a esa y otras espe esperemos otras preguntas que tenemos para esta tarde quédese con nosotros
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos ahora a la pregunta que mencionaba anteriormente, que tiene cierta relación con lo que el pastor hablaba hace unos minutos. Y dice esta pregunta así. Pastor, explíqueme por favor, la interpretación de Malaquías 3.10. ¿Cómo se prueba a Dios? Si diezmo, ¿el dinero no me va a faltar? ¿O a qué se refiere el texto? Muchas gracias, nos dice el hola oyente.
2: Bueno, hay que mencionar que el libro del profeta Malaquías... ...es uno de los libros considerados como post-exílicos. Es decir que este personaje... ...que no sabemos cómo se llama... ...o sea, el nombre sea, dice el, el nombre del libro es Malaquías... ...pero en el hebreo lo que significa es el mensajero... ...entonces no sabemos si está haciendo alusión... ...a un personaje que era profeta... ...o ese es su nombre, ¿verdad? Como tal... ...pero suponiendo que ese fuera el nombre... ...el detalle es que mientras este profeta coloca por escrito... Eh, ...toda su, su, su enseñanza la realidad que Israel está viviendo después del exilio eh, en Babilonia. Algunos piensan que el libro se redactó 100 años después de la llegada de Israel de Babilonia nuevamente hacia, las, hacia su tierra, porque recuerden que habían pasado 70 años en el exilio en Babilonia. Ahora, Malaquías está notando una actitud bastante frívola, de, de parte del pueblo hacia Dios y hacia la vida eh, religiosa como tal. De hecho que en todo el libro de Malaquías uno nota que Dios asume el papel de juez, asume también el papel en algunas ocasiones de testigo y Dios hace las acusaciones hacia su pueblo. Y en el discurso de Malaquías vemos a un Israel que apela y pregunta eh, cosas como, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos defraudado? Y veamos ese texto de Malaquías capítulo 3. Yo el Señor no cambio. Capítulo 3, versículo 6. Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Eso habla de la fidelidad del Señor. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuelvanse a mí. Y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero vea, esa es la acusación del Señor hacia Israel. Pero vea la, la respuesta del pueblo, la respuesta del pueblo a la acusación. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y vea lo que dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el señor todopoderoso entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora dice el señor todopoderoso lo que malaquías les está diciendo y les está reprochando es que ellos han abandonado el sostenimiento del templo al no presentar las primicias de los esfuerzos de su trabajo recordemos que esta era una comunidad agrícola es decir que lo que presentaban era eran alimentos eran granos entonces ellos debían de presentar el 10% de las cosechas que han tenido o que uh, tuvieron eh, y la presentan al señor como un reconocimiento de gratitud ahora al hacer eso, es decir, al presentar el 10% de sus cosechas, el Señor les dice que habrá alimento en su casa, es decir, que el templo podrá ser sostenido, pero aparte de eso el Señor les da una promesa y dice el versículo 11, exterminaré a la langosta. Recordemos que es una comunidad agrícola, exterminaré, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vidas en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, lo que el Señor les está prometiendo es que si ellos son fieles con las primicias de sus cosechas, Él les garantiza que en la siguiente siembra ellos no perderán el fruto de su trabajo. Es decir, que Dios les está garantizando el alimento de la siguiente cosecha en la medida en que ellos sean fieles en la entrega de sus primicias o de sus diezmos. Ahora, si ya nos ubicamos entonces eh, en esta época, es decir, que en la época de Malaquías, el pueblo había caído en una renuencia por no entregar sus diezmos. Se sentían como muy cargados eh, o más bien dicho hostigados. Ellos no lo querían hacer y si lo hacían, lo hacían de mala gana. Y como dice el texto, eh, le estaban robando al Señor. Entonces, es por eso que el profeta Malaquías eh, tiene que interpelarlos y decirles, si ustedes no lo hacen, lo que están ustedes exponiendo es las cosechas de su siguiente siembra. Y el Señor les dice algo, pruébenme en esto, o sea, pruébenme si yo les voy a fallar en esto. Es decir, si ustedes traen las primicias de sus cosechas al templo, ustedes van a comprobar que en la siguiente siembra van a tener la misma cosecha, es decir, se va a garantizar el alimento de la siguiente oportunidad, de la siguiente ocasión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Lo que el texto nos está diciendo es que cuando nosotros honramos a Dios, al hacerlo, estamos garantizando el ingreso de nuestra siguiente jornada. Es decir, cuando nosotros entregamos las primicias de nuestro esfuerzo, lo que estamos haciendo es garantizar el ingreso del siguiente mes. Nuestra cultura obviamente ya no es, o, o nuestro sistema eh, comercial, eh, económico más bien, no es, no es agrario. Al menos no en la inmensa mayoría. Y por eso es que pues, no traemos fruto de las cosechas, pero sí presentamos el fruto de nuestro trabajo. Entonces, al hacerlo, nosotros estamos garantizando el recurso del siguiente mes. Dios no está diciendo que con la práctica del diezmo Él nos va a hacer millonarios. Dios no está diciendo que al ser obedientes en la entrega de nuestros diezmos, Él va a suplir todos nuestros lujos o todos nuestros gustos. Lo que Dios sí se compromete es que al ser fiel en la entrega de los diezmos, nosotros tendremos garantizada eh, el recurso, el sostén del siguiente mes o de la siguiente cosecha. Si quisiéramos utilizar el lenguaje eh, bíblico Y agrícola propiamente ¿no?
1: Muy bien Estamos llegando al final ya del programa Solución Bíblica de esta Semana siempre agradecemos a Todos nuestros oyentes por comunicarse Con nosotros por estarnos Escuchando por estar siempre En su vehículo en su Negocio en su casa donde sea que usted nos esté escuchando un saludo especial para Usted no queremos irnos Sin mencionar también algunos de nuestros hermanos que se han comunicado con nosotros, como es el caso de Xiomara Flores Solís, que nos dice un gusto saludarles, hermanos, desde aquí, desde Lexington, Maryland. Aquí siempre aprendiendo en cada programa. Dios les bendiga grandemente. También nos está escribiendo Silvia López. Bendiciones, hermanos, por bonito programa desde Filadelfia, Pensilvania. Ponce Carpio nos escribe en sintonía desde Houston, Texas amén dios les bendiga también nos saluda nuestro hermano jonathan vanegas gloria a dios escuchándolos mientras vamos de camino saludos pastor saludos hermano migue nos pone por acá <ríe> saludos hermano jacobo molina nos dice dios les bendiga hermanos una bendición poder sintonizar este programa y bueno él dice que nos está haciendo una pregunta por ahí muchísimas gracias a quienes se han comunicado con nosotros y a quienes han estado pues escuchando atentamente el programa. También gracias Pastor Jonathan por habernos acompañado en esta tarde.
2: Gracias a usted hermano Miguel por siempre acompañarnos en esta hora. Bueno, hay un poquito más de programa, no sentimos el tiempo realmente. Pero es importante que nosotros siempre aprendamos a estudiar y a conocer la palabra de Dios el Señor siempre tiene algo que decirnos en cada momento de nuestra vida. Y este próximo domingo, acá en nuestro país, se estarán desarrollando eh, las elecciones para consejos municipales y diputados a la Asamblea Legislativa. Y en el marco de esa celebración cívica, el llamado de nosotros como pastores es a que, junto a nuestras congregaciones salgamos a ejercer ese derecho y también a cumplir ese deber y que al momento en que estemos ejerciéndolo, pues pidamos sabiduría a Dios para saber cuál es el mejor, la mejor elección que podamos hacer. Así es que les animamos, estimados oyentes, especialmente los que viven acá en El Salvador, para
1: que cumplamos nuestro deber ciudadano. Muy bien, gracias. Le esperamos la próxima semana a través de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también a través de los medios digitales. Que el Señor le bendiga
0: grandemente. Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.